0: Bueno, eh, entonces vamos a comenzar con la pregunta número 3 y me gustaría recapitular un poco en la pregunta 1 y 2 es porque ustedes recordarán que la pregunta 1 y 2 tienen mucho que ver con la mente es decir que es, recibimos contenido nuevo, información nueva o contenido que complementa conocimiento previo y que cuando al, cuando al momento de enseñarlo cuando le enseñamos a adultos, la mayoría queremos saber qué problema nos resuelve de inmediato y cómo podemos empezar a aplicarlo ahí mismo. Y ese es el contenido de las cuatro preguntas. Un contenido que es integral con la mente, el corazón y los actos o las manos. La pregunta número dos, también como digo, tiene que ver mucho, es la más difícil de enseñar, tiene que ver mucho con la mente y también prepara el corazón para la pregunta tres porque la pregunta 2 es como cuando evangelizamos y le decimos a las personas que el pecado los separa de Dios y como el pecado los separa de Dios esas son las malas noticias ahora la pregunta 3 son las buenas noticias ¿cuál es la solución a esa separación de Dios? ¿cuál es la solución al derramamiento de sangre inocente? ¿cómo llevamos el evangelio del perdón y la libertad a los que tienen culpa y vergüenza por el aborto o abortos. Entonces, esta tiene que ver mucho con nuestras emociones, con nuestro corazón. Porque, pues, venimos, digamos, adoloridos o con sufrimiento de habernos dado cuenta de lo que es la realidad del aborto y por eso vimos ese video en la pregunta número 2. De la pregunta 3, en parte, hay una tentación al momento de enseñarla de dar una predicación, porque es una pregunta muy, muy bíblica y muy evangelística. De nuevo, muy relacionada cuando le vamos a traer las buenas nuevas al pecador. Entonces, al momento de enseñarla, o si tiene otros líderes que la van a enseñar, les sugiero prepararlos y, y tener muy claro en qué se van a enfocar y en qué se van a, a centrar. Por eso voy a sugerir algunos versículos esenciales. Porque de otra manera, de nuevo, caemos en la tentación de dar una predicación. Y no es dar una predicación. Es dar una enseñanza bíblica, lógica, pero que habla al corazón. Y que es esa puerta que se abre para empezar ese proceso de libertad y de sanidad. Ya que muchos cristianos, ambos hombres y mujeres... Por años han guardado secretos de haber participado en aborto o haber abortado ellos mismos o indirectamente haberlo vivido. Y esta es la perfecta oportunidad para encontrar esa libertad de dos cosas claves, la culpa y la vergüenza. Entonces, el versículo va hacia acá, es el Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5 me gustaría saber si alguno tiene una biblia a la mano y lo puede leer para nosotros
1: perdón salmo
0: 32 no el 5 aquí lo
1: tengo ya Okay, da, da. Salmo 32 versículos del 1 al 5 Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gracias, Señor.
0: Muchas gracias. Este versículo Amén. base fue escrito por el rey David. Después de haber sido perdonado por su delito con, con Betsabé y con Urias, recordemos que él no solo adulteró, sino que también premeditó un homicidio contra el que era el esposo de Betsabé y aquí él expresa varias cosas expresa la bienaventuranza de haber sido perdonado pero menciona una palabra clave aquí, bienaventurado a quien el Señor no culpa de pecado y hay otra traducción que dice no imputa de pecado y eso tiene mucha relación entonces con la, la doctrina bíblica de la imputación es decir, que el pecado se nos ha imputado a nosotros, cargamos con él eso nos trae vergüenza y nos trae culpa y esa culpa pesa y por eso él experimenta ese verdor como se queda desde verano es decir, él no podía adorar a Dios él no podía alabar a Dios con la libertad con que lo hacía antes porque tenía este secreto allí del cual no había confesado y del que no había sido libre todavía. Entonces, esta pregunta la introducimos con este Salmo, con la historia del rey David. Y posteriormente a ella, entramos entonces con, con una historia. Es decir, Podemos hacer la lectura de este versículo. Hacemos la introducción a la experiencia de David. Pero antes de ir, de adentrarnos más en lo que es el cómo llevar el Evangelio de la vida para encontrar libertad de la culpa y de la vergüenza, necesitamos explorar un poco esa experiencia en cada uno de nosotros y cómo desde desde la vivencia misma de personas que lo han experimentado, podemos ver en carne propia cómo funciona. Es decir, que justo después de introducir ese salmo, usted si tiene libertad de contar su historia, si tiene confianza de compartir su historia con el auditorio o con el grupo que esté enseñando, hágalo. Se puede tomar unos 15 minutos o 20 minutos y contar su historia ¿Cómo ha experimentado el perdón de Dios? Generalmente en Pasión Vida lo hacemos con Ginny con Pernia, que ustedes probablemente la conocen, ella cuenta su historia en que ella comenzó administrando el negocio de abortos allá en Florida y eventualmente después de ella misma haber tenido un aborto, después ella se decide por la vida y hasta el día de hoy ella ayuda a otras mujeres en crisis del embarazo, pero no solo eso, sino que pudo establecer una clínica de ayuda a la mujer en embarazo para que no aborten justo al lado del lugar abortivo donde ella solía trabajar. Y esa historia puede inspirar a muchas otras y de nuevo ver en carne propia la realidad del perdón de Dios de cuando un secreto se convierte en una historia. Entonces aquí puede contar su historia, puede contar su experiencia y la puede basar en los versículos que podemos sacar. Primero que todo, en el de Corintios. Eh, y estos son versículos para interiorizar, pero no necesariamente siempre se tienen que usar o se pueden o se tiene la obligación de emplearlos en el mismo orden sino que son versículos que están dentro del manual de entrenamiento y que nos sirven para hacer sentido a las cosas y procesarlas. El primero nos habla de Corintios, de la experiencia de Pablo, cuando él dice que hay dolor de acuerdo al mundo. La tristeza del mundo trae muerte. Esto nos habla de que con la experiencia del aborto hay mucha tristeza y mucho dolor, pero que si esa tristeza y dolor, esa culpa se queda allí, trae muerte. Por ejemplo, cuando una mujer está en una crisis de embarazo y tiene la opción de abortar, pero eventualmente después de consejería o de, después de conversar con alguien, decide continuar con su embarazo. Es algo genial, es algo que es una victoria y sin embargo después de continuar con el embarazo, ella sufre un aborto espontáneo resulta que en estos casos la mujer comienza a experimentar un sentimiento de culpa no obstante esa culpa no trae vida porque es una culpa falsa ya que es ella se decidió por la vida y luego de perder al bebé es algo que se salió de su control ella no lo podía controlar entonces aquí se puede hacer ese contraste entre la tristeza que trae el mundo y la tristeza según Dios la tristeza según Dios obra de arrepentimiento y vida cuando sentimos tristeza por lo que hemos hecho por lo que hemos sugerido que otros hagan por lo que hemos permitido que otros hagan pero la traemos delante de Dios esa tristeza produce vida entonces hay dos tipos de tristeza en el mundo la tristeza del mundo trae muerte y la tristeza según Dios trae vida en el Salmo 32 tenemos la confesión ya lo hemos introducido Confesamos nuestro pecado y Santiago nos dice, confesados los pecados unos a otros. Encontrar a alguna persona de confianza, encontrar a alguien que pueda servir de confidente y contar su historia. Y en su momento poder contarla a muchas personas. En los entrenamientos que hacemos muchas veces, al final de la pregunta número dos, personas incluyendo líderes eclesiásticos pasan al frente y cuentan su historia. O simplemente al terminar el receso, el descanso, se acercan al equipo y, y, y cuentan su experiencia. Tienen la confianza de confesar eso que han vivido en el pasado, ya sea por ignorancia, porque no tenían ni idea de que Dios ve al ser que ha sido concebido como un ser humano. Simplemente no sabían, o a veces intencionalmente antes de ser creyentes o después de ser creyentes. Entonces es una oportunidad muy buena para contar la historia, para ser liberados. Hemos experimentado momentos en donde hay líderes que piden que hablemos con ellos o se si acercan a contar su historia y dicen, a veces el esposo y la esposa, ambos se piden perdón allí por lo que habían hecho, lo que habían consentido en hacer y es un momento de sanidad y de libertad muy grande. Pero lo más importante, creo yo, el versículo más clave, es el de Isaías 53. Y esto se puede enseñar con una historia también. Por ejemplo, en una ocasión, un hombre asesinó a su, mujer, a su esposa, a su mujer. Y este hombre se acerca a un pastor y le dice, Si Dios me perdona a mí, sería injusto, porque... ¿En qué bases me va a perdonar a mí? Yo merezco la condenación porque, porque lo que hice es condenable, es miserable, es malo. Entonces el pastor le responde, tú tienes razón. Lo que hiciste es condenable, es castigable. Ha sido algo miserable y es malo. Mereces el castigo para siempre. No existen bases para que te perdonen. Las únicas bases para el perdón es que otra persona sea castigada en tu lugar. Si esa persona paga la pena que deberías llevar, entonces ahí se puede decir que Dios sí puede perdonar. Y este versículo es muy importante porque nos dice que Cristo llevó, Él llevó nuestras iniquidades. Eso significa que las bases del perdón, son la obra de cristo hay un intercambio en, en la doctrina de la sustitución así como la imputación nos pone sobre nosotros el pecado la sustitución pone sobre cristo nuestro pecado y por eso el salmo dice bienaventurado a quien el señor no imputa o no culpa de pecado porque la culpa ya la puso ya la descargó sobre jesucristo no solo en su obediencia activa, mientras vivió los tres años en la tierra, sino en su obediencia pasiva, mientras recibió en la cruz como todo el pecado como un rayo sobre él. Entonces, si ustedes recordarán en la pregunta 1, al iniciar leímos una historia muy similar. Era una joven que decía que tenía pensamientos suicidas porque pensaba que merecía sentirse así por haber abortado en el pasado. Aquí entonces se puede reconectar esa historia y pedirle a, a, a la audiencia o, a, o al grupo que se le está enseñando tomarse uno o dos minutos para conversar acerca de eso, porque es natural y es de esperarse que la persona que ha abortado o ha decidido hacerlo se sienta miserable y sienta culpable. Lo más natural después de haber cometido un delito o una transgresión delante de Dios es sentir culpabilidad y sentir que merecemos el castigo. Pero entonces, la respuesta allí es, los fundamentos, las bases, para sentirnos libres y para ser en realidad libres de la culpa y de la vergüenza por esta transgresión, es la obra de Jesucristo como sustituto. Tanto el que ha asesinado a su esposa y no cree que Dios lo pueda perdonar, como a la mujer que ha abortado al bebé y se siente miserable y cree que lo merece, las bases son que alguien llevó ese castigo y esa miseria que pensamos merecemos. Y ya que Cristo ha llevado esa miseria, ese castigo, esa ofensa, esa iniquidad sobre Él, es sobre ese fundamento. Es basado en eso que podemos recibir el perdón de Dios. Entonces esto... Implica que es necesario que exista arrepentimiento por parte de nosotros al, al, en este asunto del aborto. Para ser libres del de la vergüenza y de la culpa. Para poder cantar a Dios con libertad, servir a Dios con libertad como hombres en nuestra casa, como mujeres en nuestra casa, en cualquier ámbito. Solo eso nos va a permitir vivir nuestra vida cristiana en la abundancia que Cristo nos dio porque de lo contrario Satanás nos va a querer robar lo que Cristo nos ha dado, lo que él ganó para nosotros gracias a que ese, esa culpa y esa vergüenza nos está robando nos está succionando esa libertad que Cristo nos dio y por supuesto se reconecta de nuevo con la pregunta número dos el derramamiento de sangre inocente, ya sabemos cómo Dios reacciona, ya sabemos cómo debemos reaccionar. Pero aquí lo importante es que el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto, encuentra sanidad, liberación, perdón y libertad en, las, en el derramamiento de sangre inocente de Jesucristo. Hebreos 9, el versículo que vemos allí nos dice... La sangre de Cristo nos limpia para llevar una vida y una libre conciencia. Es por medio del derramamiento de la sangre inocente de Cristo que el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto, encuentran perdón. En otras palabras, Cristo vivió el derramamiento de sangre inocente porque Él nunca ni siquiera ofendió a Dios y tampoco ofendió a ningún ser humano. Él era absolutamente inocente pulcro, limpio, santo y esa pureza es lo que nos da las bases del perdón, entonces por eso acá es muy muy importante y es esencial y es muy útil contar una historia, al inicio puede que no tengas ninguna pero si tienes una experiencia propia puedes compartirla de cómo viviste esa resequedad de verano Cómo viviste esa vergüenza, esa, ese sentimiento de estar ensimismado por, por algo que hicimos en el pasado, incluido el aborto, y cómo después de confesarlo, de contarlo, de, de, de compartirlo con alguien, recibimos esa libertad y ese proceso. Y que el aborto no es un pecado imperdonable, no es el pecado imperdonable. Además de que recibimos consuelo de que, las mujeres que lo han hecho pueden recuperar su sentimiento de madres al darse cuenta que algún día, si perseveran hasta el final, se encontrarán con sus hijos en el reino de los cielos, completamente formados y santificados porque han sido salvados por la misma gracia de Cristo. Y por eso se pueden ofrecer los recursos que hay en nuestra página de ¿Qué pasa cuando los niños mueren? Hermanas, ¿qué preguntas tienen hasta el momento?
1: A mí se me hace bien importante eso que mencionaste ahorita, donde las mamás recuperan ¿no? el, el amor por ese bebé porque en, pues en, en, hablo por todas yo creo en lo personal eh, este, fue algo que experimentamos y fue muy muy liberador y eh, yo creo que lo más hermoso de todo el, el estudio de sanidad no es sí. eso la verdad Entonces, o sea, fue es, muy,
0: muy... fíjate que la semana pasada yo iba en un bus hacia otra ciudad a dar un entrenamiento y estaba muy feliz porque en el bus me tocó una silla a mí sin nadie a mi lado. O sea, yo iba feliz porque iba solo. No, no quería ser perturbado por nadie. Pero como unas horas después se sienta una muchacha allí y empezamos a conversar. Y lo, es lo que tú decías ahora, no recuerdo quién lo decía. Eso se, se mete tanto dentro de nosotros que ya empezamos a respirarlo siempre. Y llegamos al tema de que ella me contó que estuvo cuatro embarazos, pero los cuatro los perdía de forma espontánea. El, el embrión no, no continuaba su desarrollo, sino que caía, se desconectaba y moría. Entonces al final ella por salud también decidió operarse, pero vivía muy triste por, por eso, porque había perdido varios bebés y ahora no, sabe si, no, no podía tener a menos que decidiera adoptar entonces en ese momento yo tenía uno de los modelos fetales pequeños de 12 semanas y le regalé uno y le dije mira este es el tamaño de un bebé de 12 semanas no sigas pensando que nunca fuiste mamá tú sí fuiste una mamá solo que tus hijos no se desarrollaron completamente pero si tú sigues a Cristo hasta el final algún día te vas a encontrar con ellos. Y si quieres, puedes ponerles nombre desde ya y recordarlos con buenos recuerdos, porque desde ya fuiste mamá. Entonces ella, eh, yo vi que tenía como ganas de llorar y luego, más, luego me escribió y, y me decía, recuérdame de nuevo cuántos, cuántas semanas era. Era como pensando en ello y, y, y realmente es de mucho consuelo. O sea, y, el, el hecho de saber de que son seres humanos, que aunque sabemos que a este mundo no volverán, en el otro mundo están allí por completo como seres humanos, y que el hecho de que las, las mujeres sepan de que sí son mamás, solo que sus hijos no están acá, creo que trae extremadamente mucho consuelo. ¿Alguien más tiene otra pregunta de pronto o algo que compartir sobre esa. Bien, esa es la pregunta número tres. La pregunta número tres en parte es, es la más corta, pero de nuevo, para mí es como predicar el Evangelio, pero no demos una predicación, demos la introducción del de Salmo, contamos la historia y explicamos lo que acabamos de ver basado en estos versículos. Ahora, es importante desenvolver bien la historia del rey David, porque David cometió una, un homicidio de forma premeditada, de forma intencional. Y a veces esto lo hacemos como en una especie de obra de teatro, o invitamos a alguien del auditorio a que venga y se siente y haga el lugar de David, y que otra persona haga el lugar de Urias, que era el esposo de Betsabé, y que otra persona haga el papel de Cristo. Y lo que va a pasar es que en el reino de los cielos, Urias va a estar sentado con Cristo. Y Cristo le va a decir, te he salvado por gracia. Pero de repente a esa misma mesa va a llegar el rey David y se va a sentar como si nada, feliz de estar ahí. Pero ¿qué pasa si Urias le dice, Señor, y, y, y este qué hace aquí? Tú sabes lo que él me hizo. Eh, es una, es una escena muy interesante y muy conmovedora, porque, porque lo que pasa allí es que, de nuevo, ¿cuáles son las bases para las que David y Urias se sienten en la misma mesa sabiendo que David agravió a Urias y lo asesinó? Y la respuesta es que tanto Urias como David son salvos son justificados Gracias a la fe En aquel que había de venir Nosotros hoy día Somos salvos, justificados Y liberados de la culpa y de la vergüenza Gracias a la fe de aquel que ya vino En, en otras palabras David y Urias Son salvos por la obra que Cristo iba a hacer Nosotros somos salvos por la obra que Cristo hizo ellos a crédito, nosotros de contado. Entonces también explicar eso es demasiado útil o hacerlo, o pueden hacer un dibujo en un tablero, algo coloreado, porque esa es la justificación, esas son las bases, los fundamentos en que somos liberados. En ocasiones otro líder aquí en, en Medellín también comparte que de la misma manera en que muchos hombres hemos sido liberados de asuntos como de la pornografía, por ejemplo, en ocasiones hasta que no hablamos eso con un amigo o con el pastor o con la misma esposa, no somos libres de eso. Es decir que no hay otra manera de ser libres de la culpa y la vergüenza. Y no hay otra manera en que nuestros secretos se conviertan en historias inspiradoras para otros. Y de que lo que estamos enseñando no es una teoría, no es una idea utópica, no es algo imposible. Es algo que es real, que es vivenciable, que es vivo, que se experimenta. Y es que el perdón y el cambio de vida, la paz mental, la paz emocional y la libertad de hablar de las cosas sin vergüenza absoluta, solo la da la gracia de Cristo. Y que sin arrepentimiento no podemos ayudarle a otras personas. No es lo mismo que yo vaya en mi automóvil y atropellar a mi hijo por accidente a que yo esté en embarazo y decida intencionalmente terminar la vida con mi hijo o hija, porque quiero terminar mi carrera profesional o quiero seguir trabajando o, o, o no puedo soportar la vergüenza de, de, de que me expulsen de la iglesia o de mi casa. No es lo mismo, porque uno es un accidente inintencional y el otro es un, una transgresión intencional. Entonces a la hora de enseñarle a las personas no se puede encontrar sanidad y liberación. Y estoy seguro que muchas de ustedes lo han, lo han experimentado mucho más que yo sin arrepentimiento. En otras palabras, no existe otra manera de que la culpa, el sentimiento de culpa sea liberado sino es por el perdón de Cristo. Y, y en ocasiones psiquiatras han llamado a ministros del evangelio a que le ayuden con clientes que no son capaces de liberarse de la culpa no existe otra manera entonces esto, esto ya cierra en, en Dios tiene un plan original la pregunta 1 conectado a nuestra mente es como evangelizarlo esas son las buenas noticias luego traemos las malas noticias en la pregunta 2 y en la pregunta 3 traemos las buenas nuevas del evangelio de nuevo esto ya recibimos información nueva en nuestra mente, hemos aprendido algo nuevo, ahora esto baja nuestro corazón a experimentar. A veces es tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de orar, y esto prepara nuestro corazón y las bases y nuestras manos para la pregunta cuatro, que eso ya tiene que ver con el actuar y con, y como cuando venimos a Cristo, queremos hablar con todo el mundo, queremos compartirle a todo el mundo, queremos proclamar eso que ha transformado nuestra vida. Entonces hasta acá tenemos, acá tenemos la pregunta número tres. Cuéntenme si hay algo, que eh, alguna pregunta o alguna duda o alguien quiere compartir algo, algo que se me haya pasado por alto, adelante.
1: Eh, ah, bueno, mmm, qué tremendo. Me gust, estoy entendiendo cada vez más eh, esta capacitación. Ya me había tocado ver videos de capacitación de Colombia y de de Querétaro, pero ahorita como que ya me empiezan a caer más los 20 ¿no? de, 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 de todo el contexto, eh, la primera y segunda pregunta como que te, um, te te evangeliza por así decir y te lleva a la convicción de pecado Correcto. y la tercera ya te lleva al arrepentimiento y a la cuarta a servir no, ahora sí Abs Entonces,
0: definitivamente eso es y por eso es que las cuatro preguntas, que son el fruto de alrededor de mil páginas escritas de, de unos seis libros, se han reducido a diez páginas, cuatro preguntas que sean multiplicables y enseñables.
1: Así es. Y, y eso que dices de que el arrepentimiento es necesario, sí. Yo llegué a Cristo eh, por ese pecado, ¿no? Mm. Y le pedí perdón al Señor. O sea, me quite, la, me quite la carga, ¿no? Así. Eh, yo lo confesé, pero mmm, dentro de mí, o sea, como que era la carga, la culpa, pero en realidad, o sea, sabía que era pecado, que estaba, que había hecho mal, pero como que no me había bajado al corazón realmente, porque por años yo todavía atesoraba la idea de que fue lo mejor de qué fue lo mejor, ¿no? Entonces, había una lucha dentro de mí, bien, este, tremenda con las escrituras, pues, Dios quería llegar a, o sea, llora por ese bebé, ¿no? Llora por lo sí. que hiciste, y sí, este, iba, pero en el proceso de, de, mi de mi cristianismo y en mi comunión con Dios, pero todavía faltaba algo más, ¿no? Entonces, ya hasta en el hasta en el estudio ya, este, sí, o sea fue un quebranto y un quebranto y un llorar y un llorar, ahora sí, o sea eh, arrepentidísima, ahora sí que, que ya bien entendida y todo, o sea gloria a Dios, gloria a Dios, sí. de verdad
0: Sí, excelente gracias por compartir Araceli Amén. Magali
1: Este Sí, eh, también una pregunta ¿En este punto es donde podemos introducir el estudio de liberadas y perdonadas?
0: Es una buena pregunta. Eh, aún no. Lo recomendable es terminar las cuatro preguntas. Porque la pregunta cuatro cierra con el llamado a, a, al que Dios nos llama a detener el derramamiento de sangre. Después de nosotros... Okay saber cuál es ese llamado, entonces entra esa segunda etapa del estudio de liberadas con el fin de procesar mucho más, interiorizar mucho más y poder estar más equipadas para hacerlo. Entonces, okay. yo sugiero quiero terminar las cuatro preguntas y después procederá a esas otras etapas. Por acá.
2: Que... Sí, dale. Yo creo que es una buena pregunta Magali y es importante que cuando se presenten las cuatro preguntas, inclusive es algo que yo he estado trabajando, hablando con Anderson, de qué pasa después. Entonces, en ese momento, qué pasa después de esas cuatro preguntas? ¿Cómo se puede hacer las aplicaciones a estas dos últimas preguntas, ¿no? que vienen siendo ya la parte activa de la iglesia, parte Exacto. activa de cada participante? Entonces, una cosa es cuando le presentan esta, esta pregunta número tres, es como un despertar, ¿no? Es que nunca he escuchado esto, alguien que esté sentado escuchando el entrenamiento de las cuatro preguntas. Es cuando una mujer escucha el testimonio de Ginny y se queda en shock y, y, y dice, ¿Y es ¿qué yo hago? Eh, pero hay esperanza. Entonces, ya después de que se presentan todas las diferentes, diferentes aplicaciones, parte del entrenamiento, que lo que yo espero que se esté haciendo y que si no se está haciendo, pues que se presente a la iglesia, es, ok para responder a la pregunta 3 podemos ofrecer esto para, ofrecer, para responder en la pregunta 4 podemos ofrecer esto pero ya eso es la iglesia, la congregación de cómo lo va a aplicar cada país, ah, okay. cada país lo hace diferente cada congregación Correcto. lo hace diferente inclusive hay líderes mujeres que son las que yo recomiendo que sean las que impartan estos estudios que nunca han tenido un aborto, entonces ellas pueden tener una, muchas preguntas de qué hago, yo no, yo no sé el tema, yo no siento lo que, lo que esta dama va a venir a donde me a confesarme qué hago, entonces ahí volvemos entramos nosotros a indicarle sí. cuáles son los pasos a seguir o en muchas de estas ocasiones me las refieren a mí, que yo estoy haciendo los estudios en línea continuamos en línea eh, o Ginny y yo vamos a los países entre, y hacemos un estudio cuando se presenten candidatas, porque aunque ustedes lo crean, las candidatas no van a levantar la mano ahí mismo, y ustedes lo saben, no lo van a levantar ahí mismo, eso es un proceso que el Señor empieza a trabajar en el corazón de las damas cuando escuchan esta respuesta de la pregunta número 3, que entonces ya poco a poco van a ir acercándose, cuando ya vean la confianza de a quién es que se van a poder acercar.
0: Correcto. Y al final en la pregunta 4 vamos a compartir de otros ministerios en donde se pueden empezar a involucrar las que quieran ayudar. Y esa es una manera de ir preparando el corazón, digo yo, para poder contar su historia y, y, y lo que sigue. Como dice Zafiro acá, eh, en su tiempo, en su tiempo podrás tener esa libertad poco a poco y despacio. Eh, solamente ora de hecho yo te sugeriría practicar o escríbela, escribe tu historia tú misma, no se la tienes que mostrar a nadie escríbela, porque cuando uno escribe piensa dos veces y al escribirla y luego la puedes leer tú sola en voz alta o te la puedes orar a Dios y ya eso te sirve de preparación eh, la semana pasada también una hermana que se acaba de unir al equipo acá donde vivo contó su historia por creo que por segunda vez y siempre llorando increíblemente. La última vez creo que fue más de lo que la primera vez y apenas terminó su historia, se fue para atrás sola y empezó a llorar y yo lo único que podía hacer fue abrazarla y orar allí con ella porque es una historia muy, muy fuerte de alrededor de cinco abortos que ella pueda contar aparte de muchas otras cosas. Entonces, eh, creo que eso nos lleva a lo, a, a lo que decíamos al inicio, que el dolor según Dios nos produce vida. Y aunque sea difícil, ese dolor, esa tristeza, esas lágrimas, jamás será para condenación y jamás será para muerte.